man skulle kunna säga till sina barn och barn och ja, men se vad jag har gjort i alla fall. Hej och välkommen till podden Klimatet och jag. Här kommer jag att intervjua personer om just deras klimatresa. Det blir nära, det blir personligt och det blir just deras upplevelse. Jag heter Lotta Fröjdfeldt och du har just dykt in på podden Klimatet och jag. Hej Peter! Peter Palmqvist! Hej Lotta! Vem är du Peter? Jag är en gammal man vid det här laget. Pensionär, fyller 70. I höst. Jag är en dubbelt frågskild pappa och har fyra vuxna söner och numera tre små barnbarn som också är killar. Så det är bara pojkar efter mig. Okay. Och om du vill veta mer så har jag jobbat som journalist hela mitt yrkesliv. Och var ett tag rätt så hårt inriktad på miljöfrågor. Jag läste miljövård i, på Lunds universitet för väldigt länge sedan i och för sig, 1977. Och eh, jag hade 40 poäng och sen så jobbade jag som frilans eh, nästan uteslutande med miljöfrågor några år. Vad härligt, okej. Okay. Sen har jag blivit allmän reporter och så. Ja, jag vet ju att du har varit på radion. Du är ju dessutom min farbror, så jag känner dig sedan tidigare. Ja, ja. Men ja. alla detaljer är knepiga. Och, ja. och du, du var ju en liten töst på den tiden också. Ja, och det känns så lite speciellt att intervjua dig som är proffs på intervjua. Det ja, men det, det är ju inte. Jag är verkligen... Jag är pensionär och har inte gjort något sånt här på många år. Mm. Men du är alltså proffs på klimatfrågor sedan gammalt då? Eller vad är din relation till klimatet? Ja, alltså jag tänkte på de stora miljöfrågorna då, 77. Det var ju försurningen och det var miljögifter. Uh-huh. Som DDT och PCB och så. Uh-huh. Och då kan man ju med lite perspektiv se att när det gäller de problemen så har ju faktiskt läget blivit klart bättre. Ja. Vi hade ju hela stammar av rovfåglar framförallt som, och sälar som höll på att dö ut. Okay. Ja, nu vimlar det av en del sorters rovfåglar i luften och ja. fiskarna, fis, de som fiskar klagar på att det är för mycket sälar i havet. Så att, Okay. Man, kan, man kan ju säga att en del av det där har man ändå kommit till rätta med. Och det, det tycker jag är lite hoppfullt att ha det perspektivet när man tittar på klimatfrågorna. Ja, det låter ju som. Jag tror att det är viktigt att inte gripas av någon panik. Tycka att nu måste vi göra allt på en gång. Det går, det kommer att finnas möjligheter tror jag att komma till rätta. Med det här. För ni, har, ni lyckades med detta då på 70-talet. Vi och vi. <laughs> att väcka mm. debatt och belysa problemet. Men sen vill jag ju inte alls förminska det här med, mm. med klimatfrågorna. 
Eh, om man tar lite perspektiv på det så är det ju så att den kol och olja som vi nu eldar upp för fullt det är ju organiskt material, växter och djur som har levt på jorden i haft många miljoner år på sig att samla på sig kol och koldioxid från atmosfären. Mm. Och det som har lagrats under miljontals år, det kanske vi nu gör slut på på ungefär kanske 200 år. Mm. Och pyttar rakt ut. Mm. Det är helt klart att något måste göras. Och jag tycker även i Sverige så märker vi ju att klimatet har ändrats. Och tittar vi Globalt så är det ju smältande glaciärer, öknar som breder ut sig, stora översvämningar, tyfoner. Det, kommer att, det tror jag kommer att accelerera, vi kommer att få flyktingproblem, stora flyktingproblem i klimatets spår. Okej, okay. hur tänker du då? Ja, alltså jorden blir omöjlig att odla eller blir omöjligt att bo i havsnära områden för havet kommer farandes. Mm. Människor kommer att bli tvungna att bryta upp och flytta på sig. Mm. Det har redan börjat, men det kommer att accelerera. Okay. Hur påverkar det oss här då? Ja, för tillfället så ska vi till och med ha en väldigt mjugg inställning till flyktingar. Så inställningen kommer att vara, jo jo, det finns flyktingar men kom inte hit. Det är väl trist och bizarra att det är den linjen som gäller tills vidare. Men den kanske inte gäller för alltid. Mm. Sen är det ju så rent nationellt så jobbar ju länsstyrelser och så med planer för att se till så att det inte byggs nytt för nära havet. Nere vid Falsterbonäset i Skåne där jag bor. Där bygger man stora vallar till skydd mot havet. Så att visst, det händer saker även här. Mm. Vad ser du då har förändrats från 70-talet? Du beskriver klimatfrågan som annorlunda då och fram till nu. Ja, då var det väl så att man pekar på det här mer som en teoretisk möjlighet. Att det här kommer att hända om vi inte gör någonting. Och det är ju kanske mindre hoppfullt då att konstatera att så låter det ju idag också. Det här kommer att hända om vi inte gör någonting. Men jag tror ändå att det som det är lite komplicerat, men det som behövs tror jag är, är ju en, naturligtvis en global samverkan, för det här är ett globalt problem. Men sen krävs det ju också då åtgärder på nationellt plan och för oss enskilda individer i vårt sätt att leva. Men sen också då tror jag att tänka sig att tekniska lösningar kan tillkomma. Som inte har varit lönsamma tidigare, som blir lönsamma. Okay. Och ett exempel som vi ser idag är till exempel solceller ja. som sprider sig. Det var ju inte lönsamt när det kom. Jag var med och gick i sådana här protestmarscher mot Barsebäcks kärnkraftverk okay. på 70-talet. Ja. Ja. <laughs> och då blev man ju oerhört förlöjliga då när man... Kampropet var ju, var ska väck, barsebäck, var ska in, sol och vind. Uh-huh. Och det där sol och vind fick man ju höra att man var någon jäkla romantiker. Okay. Det, skulle ju, det skulle ju aldrig gå. Uh-huh. Men nu byggs det vindkraftverk och det sätts upp solceller uh-huh. i väldigt stor utsträckning. 
Så att det är tekniker som har visat ändå att de, har, de är att räkna med. Ja. Mm. Är det, det tekniken som bland annat gör dig lite hoppfull? För jag upplever det som lite hoppfull ändå. Är det så? Ja, alltså, jo, men jag tror, tror på det. Och alltså inte så att... Eh, att det kommer, naturligtvis är det fortfarande så att inom de ekonomiska realiteter som styr tekniken måste bli lönsamma för att mm. de måste kunna gälla. Och är de inte lönsamma så eh, handlar det om skattesubventioner och så. Men här tror jag att vi har alltså, politiska problem att, att fightas mot. De som är alarmister när det gäller klimatet och tycker att nu måste det hända, allt måste hända nu ungefär. Ja. Jag har till och med hört de som har uttryckt i klartext att det går inte att invända, invänta någon slags folklig acceptans för det här. Nej, Utan då får vi liksom hela demokratin över bord och ha någon slags diktatorisk ja, styr. Det finns ju folk... Och det, det tror inte jag på. Det gör det inte, nej. Nej, det är, det är livsfarligt. Ja. Kom, kommer ihåg när Röda Kmerarna i Kambodja hade för sig att alla skulle bo på landsbygden och tvingade ut människor. Ja. Det var ju övergrepp och mord ja. i stor skala som det ledde till. Inte ens för att rädda vår planet. Du, du känner att vi, demokrati, demokratin räcker till. Även om det tar, kan ta längre tid? Ja, jag tror det är, det är liksom inte ett val ens. Jag tror det är nödvändigt. Mm. Vi kan ju se i vårt samhälle idag att det är ju en växande klyfta mellan stad och landsbygd, mellan storstad och glesbygd. Människor som bor på glesbygd är väldigt beroende av sina bilar. Och naturligtvis gillar de inte då när bensinskatten går upp eller... Så att um, man har ett opinionsbildningsjobb uh, framför sig. Ja. Det, det tror jag. Ja. Och uh, där är det väl också uh, så att man... Uh, att det är så att det, det måste bli tydligare för flera personer vad det handlar om. Ja. Och någonting som vi har haft nu framförallt då för, ja, för två år sedan. Och för, det har varit med sko, stora skogsbränderna till exempel. Ja, precis. Det, ett tecken mm. och som kanske har fått en del människor att tänka efter vad är det som håller på att hända. Ja, för jag säger opinionsbildning, men, men hur, hur bildar vi opinion då? Hur, hur utvecklas det i tillräcklig fart för att ja, det ska hända något? Bra fråga Lotta. <laughs> det får ju brottas med, ja. precis tillsammans här kanske. Ja. Nej, ja visst, jag kan säga att det är väl det vi håller på med, fast i liten skala just nu. Ja, det kan jag hoppas det. Men, nej, alltså det kanske låter naivt, men alltså man kan inte köra över folk hur mycket som helst. Ja. Det tror jag, det kommer en stark backlash på det. Mm. Vad är det som har påverkat dig? Du säger att du är engagerad redan på 70-talet. Så vad har påverkat dig i din resa? Ja, jag blev tagen av, jag kan inte säga riktigt hur det började. Jag är ju ett barn av 40-talet och så kom på 60-talet så började man prata om miljöproblem. Den här Rachel Carsons bok. Tyst vår som handlar om hur fåglarna dog av kvicksilver och andra miljögifter. 
Ja, det, det låg väl och grodde någonstans. Och när jag då började jobba som journalist så var det ju lite allt möjligt jag skrev om. Men jag märkte att jag, det fanns ett intresse och till slut så tog jag ju tjänstledigt från jobbet för att läsa miljövård. Mm. Och eh, hade sedan den inriktningen och jobbade som frilansjournalist några år, nästan bara med miljöfrågor. Mm. Men eh, inte i någon större utsträckning kanske med klimatet. Mm. Mm. Du pratade lite grann om framtiden och du beskriver att du har både barn och barnbarn. Mm. Hur ser du framtiden för dina barnbarn? Ja. Det är ju ett ämne till lite bekymmer samtidigt som jag tycker att de redan har visat att de är... De har visat många tecken på att de troligen är ganska kloka individer. Ja. Men därmed inte sagt att vi ska fortsätta att leva på som vanligt och lämpa över problemen till de som kommer efteråt. Det känns väldigt omoraliskt. Ja. Sen är det ju så att på något sätt finns det den här föreställningen att man ska kunna... Säga till sina barn och barn, ja men se vad jag har gjort i alla fall. Uh-huh. Och jag tror det är väldigt många av oss som eh, i vårt samhälle idag som nog får känna anledning att kanske skämmas lite i det perspektivet. Uh-huh. Eh, jag lever inte så där jättestrikt efter några regler. Uh-huh. Jag har en bil, visst en elhybrid okay. och eh, med ganska bränslesnål. Uh-huh. Före den här coronapandemin så åkte jag ju kollektivt rätt ofta när jag skulle någonstans. Mm. Nu, nu gör jag det inte alls. Nej, det förstår jag. Och till utlandsresor så har det varit um, flyg ibland, men buss och tåg också ibland. Okay. Uh-huh. Och då cykla och gå någonstans, gå någonting i din vardag? Eller blir det bilen oftast? Nej, jag är noga med att gå. Uh, rätt mycket. Jag är så löjlig så jag försöker ha det där måttet med cirka 10 000 steg per dag, minst. Ja, och uh, cykla har väl kanske blivit lite mindre. För att min, min sambo har lite uh, balansproblem. Så när hon gör ska någonstans så hon, hon har hon helt enkelt slutat cykla. Mm. Så här i stan så går vi, men vi går ju långa promenader. Mm. Och Okej, okay, då vi tar bilen ut i skogen, men vi promenerar där också. Ja. Ganska långt ibland. Mm. Och sen är det ju det här med maten. Ja. Ska vi äta kött? Ja. Det är ju också en klimatfråga. Ja, verkligen. Tänker ja. ni det? Då är det så att vi har ju... Vi, vi har dragit ner ganska mycket på köttkonsumtionen. Vi har flera köttfria dagar i veckan. Men... Vi äter kött och eh, lite grann så tycker jag också att det är lite enökt att se det här bara som att alla måste sluta äta kött. Punkt. Vi har eh, betande djur i landskapet, gör en väl, väldigt bra landskapsvårdare, håller ett öppet landskap, bidrar till biologisk mångfald. Alltså i sin tur då, om man ser det som en någorlunda lång kedja. Att, eh, Växtlighet, pollinerande insekter och så. Mm. Det är positivt för dem med betande djur i landskapet. Och, t- och tar man det så så kan man tänka sig att eh, okej, okay, då kan man äta viltkött och man kan äta naturbeteskött, mm. gärna närproducerat. Mm. Det är idealet kanske. Mm. 
Men sen är det ju så att det där är hur man än vänder och vrider på den klassfrågan. Man får betala mer. Det växer upp så kallade ekoringar där man kan åka ut från staden och köpa närodlat hos en jordbrukare. Jättebra. Men, men många åker bil ut till bonden där. Och det kostar lite mer som sagt. Och det, jag tycker det är väldigt arrogans med de som säger att jag tittar inte på prislappen. Jag köper bara till exempel då ekomärkt. Ja. Alltså den lyxen kan inte alla unna sig. Det ja. finns människor som har det trångt ekonomiskt. Ja. Även om man köper mer sällan då tänker jag. Ja men det är inte bara kött det handlar om Nej. i så fall. Nej. Utan det är ju grönsaker och, mm. och sånt också. Mm, och dessutom, det kan vara ekologiskt odlat, men kanske på andra sidan jordklotet. Just. Och fly, flygetid till fraktflyg. <laughs> hur, pass, <laughs> hur pass klimatsmart är det? <laughs> ja, verkligen. Nej, jag menar man, man får tänka till lite och man får också se att det man själv har råd att unna sig, kanske andra inte har råd att unna sig. Nej. Men det ja. låter som att man behöver kunna en hel del för att förstå det här, vad som är klokt att handla och inte. Ja, har du. <laughs> jo, men det, det är det väl med allt, mm. eh, skulle jag vilja säga. Och det, om man tittar på saker och ting ur ett perspektiv så blir man säkert lurad ur, ur andra infallsvinklar. Ja, just. Det är väl många som känner just så. Man känner sig vilsen, liksom. Mm. Om jag lyssnar på den så säger den så, så säger någon annan åt ett annat håll. Ja, så är det ju säkert också. Mm. Och du kan ju, om man tar det i ett större perspektiv, inte bara klimatfrågor. Om man läser innehållsdeklarationen på mycket, mycket på butikshyllorna så blir man ganska rädd och tycker ja. att det, det här är resultatet av någon kemisk laboratorieverksamhet snarare än odling eller uppföljning. Ja, och där är ju ekonomiska intressen som styr som du var inne på tidigare. Absolut. En, en del har ju liksom, eh, man tänker att, att är det verkligen ekonomin som styr? För den styr ju också att vi ska konsumera mera för att mm. driva ekonomisk utveckling. Ja, så är det. Och där är ju största, största motvikten att vara medvetna konsumenter. Mm. För eh, vårt köpmönster blir ju ändå styrande för det det lönar sig ju inte att producera varor som ingen köper. Nej. Och det har ju skett förändringar i människors konsumtion, helt klart. Hur tänker du då? Ja, jag tror att det finns en medvetenhet om att hoppa, skippa det här allra mest kemiska. Mm. På 60-talet fanns det till exempel en efterrätt som heter Jello. Ja. Det var ett pulver man hällde i varmt vatten så stelnade till... Gelé är fantastiska, de kunde vara gröna och blå och gula och nästan självlysande och stod dallrade. Huvudingrediensen var väl säkert socker men sen var det väl då diverse kemiska saker i resten. Jag tror inte man hittar gelo på butikshyllorna nu. Jag menar inte det. Jag tror inte det. Jag vet inte. Jag har inte sett det i alla fall. Ja, alltså det... Vi är inne på svåra saker, ja. men jag tror ju att medvetna konsumenter är väldigt viktigt. Mm. Håller vi på att bli mer medvetna tror du? 
Å ena sidan ja, och andra sidan är vi nog kanske fortfarande ganska lätt manipulerade. Mm. Tittar man på reklam, snuttar på tv och sådär, ja. så är, talar de ju säkert inte i första hand till oss, till vårt intellekt, utan mera till, mera till känslan och mm. önskan att vilja ha. Ja. Ja. Det är mycket det som styr, inte minst bilköp och så vidare har ju forskare oh ja. konstaterat. Ja, visst. Vad slatan kör vill alla köra. Ja. Och vad händer då med vår planet? Hur känner du det andras inställning till det här med klimatfrågan? Går det bra att diskutera med andra eller hur, hur känner du? Jag skulle vilja säga att... Jag det är inte så jätteofta jag hamnar i, i dem. Diskussionerna. Jag har gjort det med min yngsta son en gång. Okay. Min yngsta son och hans fru. Uh-huh. Då handlar det om flygning och då handlar det om köttätande. Uh-huh. De själva har nog på grund av rent praktiska omständigheter flugit mer än jag de senaste åren. Uh-huh. Men de var ju kategoriskt negativt inställda till köttätande, för jag tror faktiskt att de fortfarande äter lite kött. Mm. Men, men att det, de pekar på att det skulle vara de största faktorerna. Mm. Och då pratar jag ju om det här med, med betesdjur och biologisk mångfald. Mm. Det gick inte hem alls. Sen så försökte jag också få lite storleksordning på det. De största Enskilda utsläppen av koldioxid i, i uh, Sverige är ju faktiskt stålverk och cementindustri. Okay. Det är ju utsläpp som motsvarar väldigt, väldigt många flygresor. Okay. Och uh, där kan man också peka på att det pågår en, en positiv teknisk utveckling. Mm. Stålverket och Luleå är på väg att göra sig oberoende av fossila bränslen. Oj. Cementindustrin ligger kanske aningen efter, men det pågår också försök där. Det är de två i särklass största utsläppskällorna. Aha. Sen har vi ju den tredje som är det stora raffinaderiet på västkusten. Som, när jag jobbade på 70-talet så, och det här skulle byggas så hette det Skånraff. Jag var där uppe i Lysekil. Diskussionen där... Den stora miljörisken som man pekar på är faktiskt oljeutsläpp i brofjorden. Aha. Det var mycket det det handlade om då. Ja. Men nu är det självklart klimatet. Så man kan se att i miljödebatten att fokus har ändå ändrats en hel del. Mm. Och till den mer globala frågan. Det är ja. lite svårare att greppa också. <laughs> ja, speciellt med vissa... Till exempel en viss president i USA och så, så mm. blir det väldigt svårt att greppa. Mm. Och en del kan förlita sig på personer som uttalar sig på det hållet och inte lita på forskning och så vidare. Ja, ja. så är det ju. Det kan vara bekvämt kanske, eller? Ja, det beror ju på var, vilken stol man sitter på. Men mm. är man till exempel en oljebolagsdirektör så är det väldigt bekvämt. Ja. Ja. Uh, och där, uh, där tror jag att Trumps insatser, som, uh, alltså USAs avhopp från Paris, Parisavtalet till exempel, att det uh, är en oerhörd backlash. Mm. Nu har det blivit liksom legitimt att vara klimatförnekare. Mm. 
Och nu är det snart val i USA igen. Mm. Blir Trump kvar tror du? Ja du. Alltså det, jag vågar inte riktigt eh, ha någon. Nej. Alltså jag känner att när det gäller den mannen och situationen där så kan precis vad som helst hända. För fyra år sedan var vi några stycken som satt ett par dagar före presidentvalet då och tippade vem som skulle vinna. Ja. Fyra av oss fem så att det var ju självklart att Clinton skulle vinna. Ja. Men jag sa att jag tror Trump vinner. Jag blev nästan lika utskattad. Ja. Men... Ja, det var lite oväntat för många. Ja. Men så är det ju ett väldigt underligt valsystem också, om vi ska gå in på det. Mm. Att få flera mm. miljoner, fler röster, men ändå förlora. Mm. Ja, du. det låter ändå som det finns både hopp och tvivel inför framtiden. Eller hur vill du avrunda detta? <laughs> ja, om det inte fanns hopp för, för framtiden så tycker jag det är lite väl dystert. Mm. Det är nog illa som det är nu nuvarande coronaläge. Mm. Det kommer att hända stora dramatiska saker på klimatets område. Det kommer förändringar, positiva förändringar kommer inte att gå lika fort som de skulle behöva göra. Mm. Men det, det kommer att komma stegvis. Så ungefär tror och tänker jag. Alltså globalt handlar det om en väldigt stor dramatik. Som tyvärr kommer att kosta många människor hem och liv och framtid kanske. Men på längre sikt löser vi det men vi får leva med en del konsekvenser. Ja, och löser det väl också en, ett uttryck med modifikation. Ja. Jag tror att man kommer att, att eh, kanske ha ett problem som man skjuter fram för sig. Mm. Man kan delvisa lösningar, tror jag väl kanske. Mm. Ungefär något sånt. Mm. Och jag vill kanske bara avrunda med att säga att bland de höra delvisa lösningarna avvisar jag kategoriskt kärnkraft. Okay. Kärnkraft är en tung och ineffektiv och mycket farlig eh, teknologi. Mm. Jag tycker man måste kunna se till flera lösningar på en gång. Och det tror jag på att biobränslen, biogas som man gör av avfall och gödsel biobränslen som man får fram till skogsavfall, etanol eller metanol, tycker jag måste vara delar av lösningen mm. ihop, ihop med elen. Tyvärr är det ju som du, som du säkert vet inte vidare gynnsamt för klimatet än tillverkningen av dagens elbilsbatterier heller. Nej, precis. Så att andra alternativ måste få komma fram. Vi har en tendens att bara se en lösning i taget. Jag tror man måste jobba med Många lösningar parallellt. Många lösningar i en komplex värld. Ja, ungefär så. <laughs> ungefär så, ja. Tack så mycket, Peter. Tack så mycket, Lotta. Du har lyssnat på podden Klimatet och jag med mig, Lotta Fröjdfeldt. Och musiken var gjord av Scott Holmes.